0: Muy feliz Jueves Eucarístico, tengan todos ustedes queridos hermanos que tienen la amabilidad de escuchar mañana con mañana este podcast de Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy pero muy bien, gozando de cada bendición maravillosa que el Señor pone en nuestro camino. Que miren, este 2020 ha sido un año muy difícil, muy complicado, para muchas personas un reto o incluso una tragedia. Con la gracia de Dios todo se supera y tenemos signos de esperanza y tenemos signos que, que nos ayudan a pensar en que puede ser mejor, en que todo puede ser mejor. Como la nevada que nos ha caído aquí en Chihuahua el día de ayer, que era una cosa mmm, que no se veía en, en mucho tiempo, y ha sido muy bonito y nos alegra. Disfruten la belleza de la creación que nos muestra el amor de Dios y que nos invita a tener esperanza ante los retos que pueda depararnos el año 2021. Así que, hermanos, Dios está con nosotros y si hacemos su voluntad, tendremos toda la gracia necesaria para superar cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. Eh, en este... En este año, pues, ha habido muy malas noticias para muchas familias. ¿Cuántas familias no están golpeadas por haber perdido un ser querido debido al COVID o porque han tenido también eh, un familiar que ha estado muy enfermo o ustedes mismos les ha tocado? Bueno, hermanos, el 2021 esto va a seguir y tenemos que ser muy prudentes y muy disciplinados y pedirle mucho a Dios que nos muestre el camino. Todo se puede con su gracia, pero la gracia de Dios hay que hacerla nuestra. La gracia de Dios hay que asimilarla, hay que abrir nuestra vida para hacerle cada día más espacio a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se encargará de iluminarnos y darnos la sabiduría, la fortaleza, la esperanza, todos esos dones que necesitamos para enfrentar cada reto. Yo pienso mucho en los médicos, pienso mucho en todo el personal eh, del sector salud, de los hospitales, porque tienen una tarea muy difícil, muy complicada, y a veces eh, abandonados hasta cierto punto, por la sociedad, por el gobierno, con pocos recursos. Nuestro sistema sanitario público está en crisis y aún así le han entrado con grandes sacrificios físicos y emocionales. ¿Por qué ha sido esto posible? Porque donde hay buena voluntad, donde hay amor a lo que se hace, donde se quiere a las personas a las que se sirve, ahí está Dios y Él da la gracia y la fortaleza y nos saca adelante. Así que yo espero que Oremos siempre por los médicos, oremos siempre por todos los trabajadores del, del sector salud que les deseemos lo mejor y que veamos cómo les apoyamos. Me ha gustado ver esas iniciativas donde las familias se organizan en los vecindarios para, por ejemplo, adquirir insumos médicos y llevarlos a los hospitales y hacer más fácil el trabajo de nuestros queridos doctores, enfermeros, enfermeras, especialistas de todo tipo y gente de la limpieza y gente administrativa que también tiene que estar ahí para que las cosas funcionen y los de los laboratorios químicos, en fin, todo todo el sector salud. Mis mejores deseos especialmente para ellos y creo que todos estamos de acuerdo en que hay que orar mucho por ellos. Pero bueno, hermanos, cuando uno se entrega así a lo que hace con generosidad, incluso hasta sacrificándose por el bien de los demás, la gracia de Dios nos va transformando y nos va haciendo santos. Y todos tenemos un llamado muy especial del Señor a responder a su amor con generosidad, dándole lo mejor de nuestra vida. Por ejemplo, el día de hoy la iglesia nos invita a recordar a Santa Melania, una jovencita de allá del siglo IV, que fue casada en contra de su voluntad. Sus papás eran personas de fe, eran católicos, pero estaban más preocupados por la vida en sociedad, por acrecentar sus riquezas y por hacerse notar. Y ustedes saben que era una costumbre en aquel entonces, pues, casar a los hijos de familias pudientes para aumentar así las riquezas y la influencia. Estaban demasiado obsesionados con ser influyentes como para tomarse en serio su fe. Y por eso querían forzar a la pobrecita de Melania a casarse y lo hicieron. La casaron a los 14 años con otro jovencito que igual lo forzaron, llamado Piñano, que eh, tenía 17 años. Pues bien, fue un matrimonio muy difícil eh, ella quería vivir en castidad porque era una muchachita muy virtuosa y se lo pedía a su joven esposo, pero este pero no quiso y entonces pues tuvieron un par de hijos que desafortunadamente fallecieron. Tenían muchas complicaciones para poder eh, dar a luz un, un hijo sano y en esas pruebas fueron haciendo que el corazón de su esposo, de Piñano, fuera cambiando. Y él le prometió a Dios que si salvaba la vida de su mujer, él estaría dispuesto a hacer su voluntad. Así que después de ese segundo parto, que fue muy difícil, el Señor le conservó la vida a Melania y Piñano cumplió con su promesa y tuvieron que enfrentar muchos retos porque él estaba dispuesto a que vivieran santamente y, y él asumió, de hecho, también una vocación muy especial. Pero su familia se opuso, querían seguirlos forzando a tener hijos. Fue muy, pero muy complicado y lo cierto es que tuvieron que huir. Se fueron de Roma, entregaron todos sus bienes a los pobres, eh, escaparon de, de esa presión y también no los alcanzó la invasión de la ciudad de Roma porque Alarico, jefe de los visigodos, estaba a punto de conquistar la ciudad. Llegaron al norte de África donde pasaron un tiempo eh, elaborando un plan para entregarse a Dios y al final se fueron a Jerusalén y cerca de Belén construyeron un monasterio donde pasarían sus vidas entregados a la oración, a la contemplación de los misterios divinos. Es muy interesante cómo con la gracia de Dios uno puede lograr grandes cosas incluso en medio de tantos obstáculos. Superar algo tan difícil como la presión de la familia cuando quieren imponerte sus planes porque perteneces a cierto estrato social. Salirse de eso es muy complicado, ellos lo consiguieron porque confiaron en Dios y cómo la virtud de Melania fue convirtiendo a Piniano en su discípulo, en un discípulo de Jesús, le fue llevando a una fe auténtica, de manera que ambos son venerados como santos, Santa Melania y San Piniano. Pues eh, con este ejemplo nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor llama a personas de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos y también en cualquier circunstancia, digo, a veces en factores muy favorecedores, a veces en factores que no favorecen, como fue el caso de estos dos chiquillos que tuvieron que superar grandes retos, tragedias familiares y sin embargo siguieron ahí haciendo la voluntad de Dios y ahora los tenemos como santos, es decir, tenemos la certeza de que están en la gloria de Dios. Pues espero que este ejemplo les anime a ustedes a vivir eh, la vocación que el Señor les esté dando que podrán realizarla y conseguirla siempre y cuando estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque tengan mil obstáculos, porque Dios está de su lado. Y a veces, hermanos, el obstáculo es nuestro propio pecado, son nuestros apegos, que no nos dejan cumplir con la voluntad de Dios generosamente. Por ejemplo, puede tratarse de que no estemos cumpliendo algún mandamiento, para cumplir los mandamientos en plenitud hay que conocerlos bien, porque a veces nos limitamos a la letra y volvemos a esa actitud conformista que tenían los fariseos, los escribas en tiempos de Jesús y que por eso interpretaban los mandamientos de la manera más cómoda. Pero Jesús nos va a dar otra idea, nos va a dar una amplitud de miras que nos permita Cumplir los mandamientos con generosidad y no reducirnos así como que a lo estrictamente necesario, sino dar más de nosotros mismos. Y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, según la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos ya en el séptimo mandamiento, que dice en la letra No robarás, y que abarca toda nuestra relación con los bienes materiales, con el uso del dinero, con el derecho a la propiedad privada, estamos hablando precisamente de eso. Ayer señalábamos que hay que buscar siempre un equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el destino universal de los bienes. Es decir, la propiedad privada tiene que estar regulada, no es un bien absoluto. ¿Por qué? Porque se inserta en un marco más amplio que es el del bien común. Y entonces, para que el bien común se dé, es necesaria la propiedad pública. Y ahí es donde tenemos que establecer nosotros un equilibrio muy interesante. Ni romper con el derecho a la propiedad privada, pero tampoco eh, dejar de contribuir a la propiedad pública porque esta es necesaria para el bien común. De hecho, ambas son necesarias para el bien común. El catecismo en el número 2405 continúa diciéndonos que los bienes de producción, como las tierras, las fábricas, las herramientas, pertenecen a sus poseedores legítimos. Es decir, realmente puedo llamarle un pedazo de tierra mío a una fábrica mía, a una herramienta mía. Pero su uso tiene que favorecer al mayor número de personas. Esto es un criterio moral importante, que si yo soy propietario de alguno de estos bienes, con ellos debo contribuir al crecimiento de la sociedad. Para empezar, pues generando un, un desarrollo económico, un resultado de mi trabajo que sea una contribución al bien común, ¿sí? Porque pagar impuestos, servicios, daré trabajo a otras personas y todo eso hace que la economía se mueva y que todos podamos prosperar. Así que es bueno hacer eso con nuestras posesiones y es importante que lo veamos así, como una contribución al bien común, y hay que usarlos con moderación, es decir, no abusar del beneficio que nos puedan dar nuestras legítimas posesiones, sino que hay que pensar también en los demás, especialmente en los que por alguna situación eh, ajena a ellos mismos están padeciendo una dificultad que no les deja llevar una vida digna o han perdido la capacidad de trabajar y velar por sí mismos. Por ejemplo, los pobres, los enfermos, los forasteros, los migrantes, personas que se encuentran en necesidad que parte de, nuestro, de nuestra producción o de nuestro beneficio, de nuestra ganancia, sea para ellos. Por ejemplo, la iglesia nos invita a compartir de nuestras ganancias el 2% una vez al año eh, para el diezmo y de este diezmo se financiarán, en parte, iniciativas de asistencia social que la iglesia tiene en todo el mundo. Así que es muy bueno que nosotros aportemos el diezmo porque así la iglesia podrá destinar parte de esos recursos a financiar estas actividades que ayudan a hermanos nuestros que no tienen quizá las mismas oportunidades que nosotros tenemos, que están impedidos para valerse por sí mismos, a veces tan solo por la edad o por alguna enfermedad o que por alguna razón han perdido su capacidad para trabajar y nosotros podemos ser generosos y ayudarles. La autoridad, sigue diciendo el, el catecismo, la autoridad política, el gobierno, tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho a la propiedad. Regularlo en función del bien común. Es una regulación, no es una anulación. Está en función del bien común, no en función de una ideología que el gobierno pueda estar favoreciendo. Porque fíjense lo que pasó con el comunismo. Que el gobierno estaba al servicio de una ideología, una ideología que negaba el derecho a la propiedad privada y por eso destruyeron todo a su paso. La verdad es que sacrificaron en el altar de su ideología a millones de personas porque estaban imponiendo su visión de la propiedad privada. No, la propiedad privada es una realidad ética que todos re debemos reconocer y ningún Estado puede pasar por encima de ella. Ningún gobierno puede anularla. Solo puede regularla para ayudarnos a todos a participar de ese bien. Porque si todos ejercemos moderadamente nuestro derecho a la propiedad privada, pues seremos cada vez más felices y podremos ayudarnos a unos a otros a crecer como sociedad. En cambio, si el gobierno llega y anula ese derecho, lo que va a producir es un caos. Es un atentado contra la dignidad de las personas. Y en sí el gobierno en ocasiones quiere constituirse en el único propietario. Pero recuerden, los gobiernos no son abstractos, están formados por grupos de personas. Y a veces esos grupos de personas tienen intereses, es decir, ahí está metido el pecado, la maldad. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de proponer nosotros la regulación de la propiedad privada. Esta tiene que darse, esta regulación, dentro de un marco ético que esté sostenido por el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Pues bien, hermanos, ese es el comentario del día de hoy aquí en Mañana de Bendición. Mis mejores deseos para el año que viene. Espero en Dios que reciban toda su gracia para que cualquier cosa que nos vaya a presentar este año, ustedes lo puedan superar y pueda servirles para crecer en santidad. Aquí en Mañana de Bendición los estaremos esperando. El día de mañana no va a haber transmisión. Es día primero, es día de asueto, pero nosotros vamos a estar un poco ocupados. Así que con el favor de Dios estaremos aquí para servirles hasta el día sábado, si Dios lo permite. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho. Les envío un fuerte abrazo. Mis mejores deseos para el 2021, soy el Padre Ray, oren por mí, yo lo hago por ustedes.